live from everywhere in the country. It's sin excepción. Sin excepción live. Aquí estamos ya, señoras y señores. Buenas noches. Qué tranza. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Hola, hola. ¿Cómo van todos? Bueno, buenas noches a todos los que vayan llegando. Hola, Iván Guevara. Hola a los que se están conectando en este momento. Aaron Horta. Aaron Horta. Si lo dices en, en argentino, se oye bien chistoso. Saludos, Aaron Horta. Hasta Horta nos está escuchando. Saludos, saludos a Aaron Horta y besos en el orto. Oh, Luis fue. Ángel García, Eli Torres, Héctor de la O, Edgar Jiménez, a toda la banda que se está conectando. El Chema, abuelo. A Dart Robertos, buenas noches Roberto Ramos, el Sammy tiene pack, de rato se los rolo, dice, ah, ya te, ya empezaron con el paquete aquí, Sammy, no, ¿y así tienes el pack? Pues ese cabrón me conoce desde bebé, güey, entonces, chance. Seguro, segurito lo tiene, güey. Si quieren el bautizo, güey. Güey, esa madre sí se puede vender, ¿no? O sea, es el Sammy, o sea, sí tiene por ahí algún, en el mercado negro por lo menos sí tiene precio, ¿no? O algo así, yo creo. Para... Para güeyes que les gusten eh, cabrones de 30 años que parezcan de 14. Para todo el mercado, güey. Si vieras. ¿Por qué crees que pega tanto el niño polla, güey? O sea, no creas que... Son, son fetiches, papá, son fetiches. ¡Saludos, Jennifer! El niño polla? Espérate, espérate. ¿Quién ¿Quién? Es el niño polla? Jordi, el niño polla, no conoce a Jordi. No sabes quién es el niño polla. No, nuestros invitados, Lucero y Jafit, ¿saben quién es el niño polla? ¿Ustedes sí los conocen? Uh, ¿sí lo conocen? Yo sí. sí. Ahora, ahora resulta... ¿Quién no es el niño que, que ganó el concurso de robótica y todo Sí, eso? exactamente. Sí, el doctor de 16 años. Sí, es, es el doctor del, del IMSS que fue este, lamentablemente Ay, contagiado por COVID. Y, 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 sí, sí, Pero no, ¿quién es? Güey, ¿en serio no conoces? Ahora no conoce el niño polla. Pero conoces la polla de algún niño, ¿no? A mí, a mí se me hace que sí lo conocen. No, 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 no quiero. Ver, espérenme, espérenme. ¿Quién? O sea, ¿quién es? Mira, lo, o sea, a lo mejor sí sé, pero no sé qué se llama. Mira, se llama una, una pequeña semblanza. Se llama el niño polla y no creo que sean por sus manos. Entonces, así o sea, te lo digo. Me imagino que es un albur, pero ¿quién no es? No es un albur, es un actor no, o sea, porno. Es ah, un actor porno. De Ciudad Real. Ajá, tenemos que, es que, perdón, queríamos ser, queríamos utilizar eufemismos con esto, pero no es posible. O sea, el niño polla se llama Jordi y es un actor porno que tiene cara de niño, pero que tiene un pollollón. O sea, como el que venden en Monterrey. Quiero pollollón, dame po Esa madre. O sea, por eso le dicen el niño polla. Es español. El porno, el porno en España, vaya, qué bueno que no eres administradora de Paxepción porque hubiera valido madre desde ahí. <ríe> Ni por acá, dice la poca consumidora de porno. No, no, yo, yo. ¿Eh? no creo que ya sé de quién hablan. Sí. Es una foto de, de un morrito que luego sale vestido de doctor y luego sale recibiendo un premio y luego... Que ya se murió de COVID y no sé qué tanto. Y en otras escenas también. En otras no, escenas nunca, igual. nunca lo he visto en otras escenas. Nunca había entendido por qué la broma de se murió de COVID. Ajá. Porque luego de repente es así como que, ay, este doctor. Y hay, este, y hay muchas jefas que línea. sí. Hay muchas jefas que sí se lo creen. ¿eh? Sí. O sea, yo nada más porque no, no soy tía que comparte piolines, pero yo sí. Entonces, yo, Yo sí tengo a mi jefa bien. bien maiseada. ¿Sabes qué, jefa? Mira, esto te voy a explicar antes de, mira, este no porque es un actor porno, no lo compartas, este hay no. Hay que orientarlas, porque... hay que orientarlas. Sí, 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 Oye. hay que orientar a las jefas. ¿Qué pasó? Una Yo a tía... mi mamá sí llegué a hablarle y decirle, ¿sabes qué? Borra eso, güey. Luego, luego te explico tú, bor... ¿confía en mí? Borra. Confía en mí. Lo... No me Oye. acuerdo qué fue, pero sí le tuve que hablar y decir, güey, 
bájalo, a la chica, bájalo, córtalo. Una que así compartió el Walter White, que sale de que este maestro necesita ayuda y la y lo compartió. También hay una con Tony Stark, ¿no? También de Tony Stark con el... Andale. Con el generador diciendo que tiene cáncer de corazón. No sé. <risa> y sus pinches mamadas, güey. Sí es cierto, sí es cierto. Vengo llegando y ando soltando pollazos. Dice, ya quebró el pollollón, Chosto. No mames, José, no mames, Pepe, ya quebró el pollollón. Esa ah, madre sí, era clásica. El pollollón, el pollollón quebró hace como dos meses, ¿no? ¿En serio? Ah, qué sí, mal pedo. Pues, Solo el COVID pudo haber quebrado al pollollón. Es, qué mal pedo, la El pollollón, de hecho, el pollollón quebró al COVID. No, ¿Eh? Digo, al revés. Bueno, como pueden ver, nuestra, nuestra administradora está un poco dormida, así que les voy a dar el... ¿Tienes, no, no. ¿tienes el suficiente oxígeno en la sangre para poder darnos el disclaimer, Ara? Sí, sí lo tengo. Venga. A ver, échale. Espérenme, es que estaba hablando, estaba abriendo aquí otro de los universos, porque luego a los que entran a los universos alternos, güey. Sí, nunca sí, sí. Nadie, nadie nunca los pela, pobrecitos. Bueno. Antes que nada, si ustedes tienen a sus niños, a sus nietos, a sus sobrinos o a sus centenados, mándenlos a dormir, porque como ya se dieron cuenta, en este programa se dicen leperadas. ¡Ey! Y bueno, este, ahorita vamos a presentar a nuestros invitados, nada más vamos a, a presentar al crew del lado eh, noroeste del país, la cuna del borrego cimarrón, Ara. Hola, buenas noches, yo soy Ara Gómez. Lenny, pensativo en Querétaro, libre de COVID hasta ahorita, afortunadamente. Libre de COVID hasta ahora, no lo sabemos, en realidad. En... Mejor me dio... no, no sé si fueron los tacos o fue Ajá. el COVID lo que me dio diarrea, Ajá. pero... <risa> Espero que decir los tacuaches. Que... Sí, no, no, la verdad es que no sé. Ok, el señor cara de bebé, cuerpo de señor... <risa> <risa> el joven, joven cara de bebé, cuerpo de señor, Sammy. Sí, casi, casi. Casi, casi. Buenas noches, buenas, buenas noches, buenas noches. ¿cómo están? Oye, oye, Sammy, este, está bien cabrón el sol allá en Saltillo, ¿verdad? ¿eh? Este, más o menos, es que ya me vi la papada y los cachetes y antes a correr en las tardes. Está ah, bien, sí. Pues, sí. Pero, ¿Pero te, te salió papá en la, en la cabeza, güey, o por qué la gorra? ¿Mane? No, porque no me cortaba la greña, güey. Mira, ve, ve, la, ve la pinche mata, güey. Ve, ve esto, güey. Ve esta mamada, güey. O sea, lo que hace la pinche cuarentena me hizo un, me hizo un este, muy un tomajo, güey. No mames, estoy pensando en tragadera. No ve, güey. Ve, es lo que hace la pinche cuarentena y me vale madre. Pregúntale que antes de, antes de presentar, yo soy el Chóstomo, eh, saludos a él, eh, a mí y a Robert, que cumplimos 20 años de casados y 89 días en cuarentenados. Liana García, desde San Luis Potosí. Saludos y un aplauso. Ve, no mames, 20 años de casados. Están cabrones, ¿eh? Están Después cabrones. de 20 años de casados ya la ya. pinche cuarentena es como... No mames, ya, ya. ya. ¿Qué, ¿Qué puede pasar? Y saludos, Roberto Bernal dice, ¿cuál de todos ustedes es cine, curio, chisme, etcétera? Lo que me refiero es, ¿quién generalmente se encarga de más de unas páginas? Todos nos encargamos de todo, menos Ara de Paxepción. Como ya se dieron cuenta. Como ya se dieron cuenta, porque no conocen sí. nada de la vida. Queremos sí, presentar... Ella, ella, ella ¿Qué pasó? porno es Lars Exactamente, Lars okay. Pura melancolía. Queremos presentar a nuestros invitados. Lenny, por favor, te cedo el honor. No, el, el, el honor... Yo creo que es a, a nombre de todos eh, poder tener, a, ver una historia de un, un fan que nos sigue ya desde hace años y que podemos pues, de alguna manera ayudar teniéndolo aquí en el, en el podcast. Eh, tenemos a, a Lucero y a Jafid. Ellos eh, tienen una película que acaban de estrenar a través de Claro Video que se llama La productora de mi vida. Sí. 
Bien, lo dije bien en la primera. <risa> Exactamente, no, pues un aplauso, por favor. Gracias, Lucero y Javi, por estar acá. Gracias. Un matrimonio haciendo cine. Es, un, un matrimonio hace el amor. Y a ver, hace, hace la guerra. Sí, espérate, espérate, ¿y el cine es, no es amor? Sí, no, por eso sí, espérate, espérate. Pero está cañón, digo, trabajar juntos. Sí conozco parejas que trabajan juntos, ¿no? O sea, se hace... Somos el, somos el Bardén y Penélope Cruz de Aguascalientes. Claro. Es, todo bien. es que está chido, muy buena, ¿no? Muy buena en el... Eh, una, una pareja que se dedica a hacer cine lo lograron porque está cabrón hacer cine ahorita, seamos sinceros. Está cabrón. Primero que nada, llegar a, a tener una idea, plasmarla, conseguir con qué varo, después difícil, filmarla, siempre. conseguir actores como Fernanda Tapia que está ahí, este, vaya, eh, hacerlo desde un principio y luego la distribución, porque pues dices, ¿qué pedo? De alguna forma se tiene que ver y ya se lo hicieron. Primero que nada, platíquenos un poquito acerca de ustedes, quiénes son, dónde viven y por qué juntos hacen cine. Bueno, somos de Aguascalientes, este, están, de hecho nos conocimos, los dos tenemos el mismo sueño de hacer cine y nos conocimos en una película que se filmó aquí en Aguascalientes que se llamó Ángel Caído. Hace 10 años. Hace ¿Quién diez sabe años. Si, si la verían? No sé si la verían, eh, protagonizada por este Sebastián Zurita. Ajá, Ángel Caído me suena. Ajá, no era la segunda no, parte de Serafín. De no. no, bueno, sí, es que se llamaba Céfiro Segundo y traía unos subtítulos raros. Ajá. Eh, y ya de ahí este, nos enamoramos, nos Pero casamos. Pero era del, del diablo y un ángel. Sí, ándale, sí. Ajá. sí exactamente. Fue ¿Sí? un intento de hacer fantasía mexicana. Sí. Este. Pero un bueno. intento de sci-fi mexicano ahí Exacto. mezclado con un poco de esoterismo, ¿no? Ajá. Sí, con, con cristianismo más que nada. De... Ajá. Pero bueno, pues ya ahí nos casamos y empezamos a buscar eh, hacer cine desde, desde siempre. Teníamos un proyecto de una película... Muy ambiciosa sobre viajes en el tiempo, con ciencia ficción y que era muy cara. Empezamos a mandar carpetas, todo el mundo nos decía que no. no siempre, no, no, no. <risa> y hasta que caemos, en, ca caí en cuenta y le, le dije a mi esposa, le dije a Lucero, es que todavía no somos nadie, ¿cómo podemos pedir millones de pesos para hacer algo? Eh, vamos a hacer algo un poquito más chiquito, un poco más íntimo, más personal. Y de ahí surge el guión de La productora de mi vida. La productora de mi vida. Qué nombre, ¿no? Y qué cosas eh, esta película, eh, después de 10 años de conocerse y todo el rollo, eh, es como su bebé, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya tenemos uno ahí que sí. Uno, sí, ya tenemos uno por allá. <risa> Esa parte, es si está en cuarentena la película, ¿no? Oigan, y después de, y después de conocerse y de, y de decir, ah, me gusta el cine, porque no siempre ligas de esa forma, ¿verdad? O alguien ha ligado diciendo que le gusta el cine. Digo, a lo mejor el público sí, ¿no? Oye, no, pero vamos a hacer una película juntos, ¿no? Ajá, sí, vamos a hacer una película. No, hombre, pues en las salas de cine comienzan los mejores noviazgos, ¿no? Este, en, en, las, en las butacas de hasta atrás. Nosotros sí. vamos a ver la película. Ajá, Ay, sí. Simón. Ajá. Simón. Es que es, es, es interesante, ¿no? Cuando ya de repente tienes esa vocación y la convicción entre los dos. ¿Hicieron clic? Literal y figurativamente, me imagino. Y este sí. y de ahí, ¿cuánto tiempo para llevar a cabo el proyecto? O sea, ya desde que están juntos, desde hace 10 años, ¿cuánto bueno, tiempo tenemos, les tomó? En realidad tenemos 12 años de casado y yo creo que pasaron 10 años. Pasaron 10 ah, años okay. entre que pudimos lograrlo, sí. Ok, dos años y luego 10 años en poder lograrlo. Ahí están no. cabrones, ¿no? ¿Se dan cuenta como si se pueden hacer las cosas? O sea... 
digo, cuesta trabajo, pero 10 años, pero pues sí, un cuarto sí, de vida. Hace mucho, mucho sentido porque no sé si Lucero y Jafid vieron alguno de nuestros podcasts anteriores, subimos al al director de Belcebut, a Emilio Portes. Ah, Emilio. Y él Ajá. mismo nos decía, es que de que tienes guiones, te llueven, te llueven esas madres, porque habemos muchos trabajando, Ajá. habemos muchos queriendo producir, pero al final los de la lana son bien poquitos. Y que esos güeyes te voltean a ver, ahí Ajá. es donde está lo cabrón. Sí, y bueno, pues eh, aún no nos han volteado a ver porque esta película la hicimos con nuestros <risa> propios recursos. ¡Ay, cabrón! Sí, sí, llegó el momento en el que dijimos, es, nos hicimos la, el guión para que para una película pequeña y de todos modos nos bateó el cine, así que dijimos, y, así que de repente mi esposa ya tenía tiempo diciéndomelo, me decía, hay que hacerla con nuestros Yo recursos. Yo le decía, tenemos que hacerla ya, pasaban los años, dos años, lo que hicimos fue ir a, ay, ir a rentar la, la casa en donde se filmó toda la película, Uh -huh. La rentamos y dijimos, hay que hacerla. Uh -huh. Yo le decía, y bueno, me hizo caso. Y bueno, pues todos tenemos el sueño de hacerlo bien, ¿no? Sí, Así sí, con sí. los millones con los que, que usa Omar Chaparro y esta Bárbara de Regil, pero pues <risa> no, más nunca nos llegaron. Que no te falte la sonrisa, papá. Okay. Sí, sí. A lo mejor tienes que bueno, dar ya... comentarios racistas. Ándale, exactamente, para sí, tener fama. A lo mejor tienes que ser pura estupidez. Cállate, que... negro. Como nosotros. Oye, si no es indiscreción, una película como esta, ¿qué capital te llevó? Pues muy poquito, la verdad es que lo hicimos con... Lo que pasa es que nosotros desde que, desde que empezamos, desde que nos casamos, hicimos una casa productora y nos hemos hecho de equipo durante estos largos 10 años. Este, hemos, contact, hemos ganado algunos concursos de cortometrajes y de ahí hemos contactado a algunas empresas. Y gracias a eso nos hicimos de equipo y por eso fue que decidimos, bueno, tenemos el equipo para hacerlo, mm. tenemos los amigos... Mm. Exactamente. Y pues ya este... Entonces, básicamente, una película más... Tiempo... Una película normal como las de Omar Chaparro cuestan 20 millones de pesos. Ahí bajita la mano. Sí. sí, no, la de nosotros, o sea, no fue ni el 1% uh -huh. de... de, de fue el sueldo de Fernanda Tapia ya. No, no, de hecho Fernanda Tapia, híjole, es un poco top secret, pero ya no nos cobró nada. La verdad es que es un amor de mujer, se enamoró, le gustó el guión. Y ahora sí que nada más le pagamos los pasajes y se lanzó acá a Aguascalientes a filmar. Ay, qué chingón, ah, qué linda. No mames, qué chingón. ¿Cuánto le llevó a filmarla? Eh, lo que pasa es que una vez que conseguimos a Fernanda Tapia, este, pues ella nada más nos decía: Yo tengo chamba de lunes a viernes, ella uh -huh. tiene como cinco programas todos los días y te, tuvimos que filmar los fines de semana, filmaron los sábados y los domingos y se fueron como. Tres meses. Se, se extendió a tres meses porque también se nos atravesó Navidad y, y Año Nuevo, pero al final fueron como 15 días de rodaje. Madres, no manches. Solo, o sea, okay. solo, solo rodaje, ¿eh? porque ya lo sí. demás es lo de menos. Pues pero a ver, y todo. vamos a platicar desde el principio. Esta idea dicen que es pequeña, ¿no? Esta idea es leve para, para ustedes, pero bueno, lograron hacer lo que... Pues yo no conozco de alguien que haya hecho eso del 1% del presupuesto. Primero que nada, de, de, de los puros bolsillos, número dos, conseguir a una actriz como es Fernanda Tapia, una locutora, actriz de doblaje también, este, que no sí. la he visto mucho este, en, como, como actriz normal, pero sí de todas maneras es una gran eminencia en cuanto a, a lo sí. que se refiere a comunicar, vaya. Este, ¿Qué onda...? Es una pinche suerte también, ¿no? O sea, hay que conjuntar un poquito las ganas y la suerte, ¿no? Hay por ahí una anécdota que, este... Bueno, ya la conocí 
eh, de repente salgo a hacer filmaciones de documentales y la conocí en, en uno de esos videos que de repente, como dices, ella narra muchos documentales y ahí conducía ese documental. Y este, tenemos un amigo en común que son muy, muy cercanos mm. y andamos en la búsqueda de una actriz que tuviera el carisma necesario. Eh, el, el personaje de la mamá en el guión está basado en mi mamá y de repente nos llevamos muy fuerte. Eso, nos, nos hablamos mucho de groserías y cotorreando uh -huh. Y necesitábamos una actriz que fuera capaz de decir muchas groserías Pero que se escuchara bien, que se escuchara agradable, ¿no? Que no se y escuchara... natural, ¿no? Ajá, natural, natural. Sí, Mira, sí, Ara, sí. si te hubieran conocido antes A mí ese, ay doctor, no mame Me hubiera salido muy bien Le esperadas Platícanos ¿Qué pasó? Ay, perdón, surgió el nombre de Fernanda Tapia Y teníamos años viéndola en el almohadazo Y dijimos, Fernanda Tapia dice las vulgaridades Con una elegancia Que no cualquiera puede decirlas Y quedó perfecta para el personaje Como vemos la historia Sobre que crean un cortometraje Antes el guión se llamaba Crea un corto y échate a morir Ese era el título original y le mandamos el guión y dijo, leyó el guión, el título y dijo, ah, es un corto, sí, sí le entro. Y ya después abrió la, el, el archivo y vio que eran más de 90 páginas y dijo, chin, ¿en qué me metí? Pero pues ya les dije que sí. Alegué, no. <risa> <risa> les digo que sí, huevo, bueno. que fue suerte, ¿no? Platícanos un poquito de la película, ¿qué onda con esto? ¿Cómo se llama? Otra vez, ¿de qué se trata? Una sinopsis de autores, ¿ok? Y, y pues... Eh, eh, y, ¿Cómo se desarrolla la trama? Platícanos un poquito. Bueno, la película se llama La productora de mi vida. Básicamente es la historia de Neri, un joven de 16 años que le detectan una enfermedad terminal uh -huh. y eh, le dicen que le quedan tres meses de vida, así que decide, en lugar de agüitarse, eh, ponerse proactivo y eh, pedirle eh, apoyo a su mamá para que lo ayude a cumplir su sueño de convertirse en un director de cine. Para, haciendo un cortometraje y encuentra eh, similitud de su vida con José Guadalupe Posada, que fue un ilustre grabador que se hizo famoso hasta después de su muerte, ¿no? que no disfrutó las mieles de su éxito y decide hacer un cortometraje sobre José Guadalupe Posada. Y a toda la película es, vemos cómo es que crean, si lo llegan a crear, ese cortometraje con ayuda de su mamá y sus familiares. Ah, caray. Pues suena bien la pinche idea, suena Sí, chida. no, no, pues es que eh, está, está sí, bien. bien. No, desde, desde el principio, digo, lo, lo, lo okay. escuchas y dices, bueno, eso tiene que ser okay. un dramón, ¿no? Ok, y, y, y no te dan lana para eso, pero para no manches, Frida sí dan pinche lana. <risa> o sea, <risa> no mames, o sea. Lo la verdad es que... No manches, Fernanda. Algo, no. algo, ¿sabes qué? Algo pasa que siempre he considerado que está mal como, como, escogen los los proyectos en el cine simplemente porque el proceso está al revés, primero checan tu burocracia, tu, todos los papeles que te piden, y ese es el primer filtro, entonces si no, si no logras la burocracia como ellos la querían, te desechan, y luego ya después ven el contenido, entonces cuántos buenos contenidos y cuántos buenos también, <ríe> y cuántas buenas ideas se quedan en el primer filtro y pienso que debería ser al revés, ¿no? que primero vieran el contenido de tu historia y ya después te ayudaron con la burocracia. Sí, o a lo mejor, como volvemos a repetir, te falta decir insultos claro. y cosas racistas y pendejadas. Como, <risa> estos. A lo mejor... No, 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 es de que, que, de que, que, pon, de que hay insultos, ver, insultos. Ponte, ponte a pensar, estos, estos cabrones hacen por estos y les dan lana, porque están ahí, este, están en Twitter, están en Facebook y la chingada. 
a lo mejor también tiene que ver eso, o sea, que dicen de que voy a agarrar la famita que traigan, que sea mala de este pendejo, y lo voy a poner en una película. Pero aquí nos vale madre, ¿verdad? Sí, no, creo no, que no, tal no. vez como no leyeron en la, en la sinopsis que decía Chico conoce a Chica de Santa Fe, pues ya sí, dijeron, no, 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 tíralo, tíralo. Oye, estábamos hablando acerca de tu, de, de, de cómo in, eh, pues iniciaron en este proyecto, pero también qué experiencia tienen, ¿no? O sea, eh, no hemos hablado justamente de lo que habían hecho antes, porque no creo que nada más hayas agarrado los, los aparatos que tienes y ya, como va, alguna experiencia debiste haber tenido antes, ¿no? Para poder, debieron de haber tenido. Luis, Lucero y Jafi. Ah, ahora vamos, vamos con Lucero, así que cuenta la historia, Lucero. A ver qué onda. Yo estudié comunicación porque no podía, no me dejaban ir a, a la Ciudad de México. Sí, porque no hay matemáticas, perdón, es lo que hacemos todos, ya la neta, para, para que engañes a la gente. Para que, no, sí, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Pues sí. a mí siempre me ha gustado mucho el cine porque mi abuelito trabajaba en un cine y mi papá toda su vida, para el, el, mi papá no toma ni sale, mi papá su salida son ir al cine. Entonces desde mi abuelito, mi papá... Son, somos, somos cinéfilos uh -huh. y siempre quise producir, siempre, siempre, siempre quise y aparte se me da porque aquí la gente en Aguascalientes te presta muchas cosas, pero siempre tratamos de pagar los servicios y todo eso uh -huh. pero inclusive después de la película donde conocí a mi esposo trabajé en otras eh, películas como gerente de locaciones como productor en línea y ganamos un concurso con Martí Gareda Uh -huh. este, bueno, ahorita dejar de platicar porque hay concursos que hicimos los dos Ajá. Y siempre me ha gustado mucho la producción Como tratar con la gente, sacar lo mejor de ellos este, ser, Dicen que un productor es como una mamá y así soy O sea, soy buena así a veces y a veces tienes que ser un monstruo Porque si no, no sale nada sí, Tienes sí, que sí. ser duro, tienes que ser blando Ajá. Tienes que hablar suave, acariciar, pero a veces tienes que... Pues joder. Sí, como la pareja, por eso creo que están saliendo bien las cosas, ¿no? Porque es lo mismo la pareja, exactamente la misma madre. O sea, eh, tienes que a veces ser tierno, a veces ser duro, a veces ser ojete, pero vaya. Dice María Rogero, felicidades, los amo. Eric Josué, pinche rato nunca sale del live. Saludos, saludos a eh, Eric Josué. Dice, nomás por el presupuesto de su bolsillo esta película, no me la voy a piratear, dice Bruno Gutiérrez. Creo <risa> que uno de mis grandes sueños, Joaquino, sería encontrarme la película en un, en un día. ¿En pirata? Sí, en pirata. Eso sería, sería un gran halago. Es un buen indicador, ¿no? Yo tengo una pregunta, a lo mejor no, no, espero, no espero que no sea incómoda, pero dices que la historia la, la basas en tu, en tu historia, ¿no? tu vida. Sí. Más o menos. Cuando estás escribiéndola, no llega un punto donde dices, ah, cabrón, como que ya me metí mucho y estoy reflejando cosas que a lo mejor no son de la historia. A lo mejor le estoy metiendo de más donde no debe ir. O, o si tú dices, fue como que más como desahogarte y sacar ahí. O sea, plasmar ah. bien. Ajá, lo que tú traías en la cabeza, plasmarlo bien en, en arte. Fíjate que me, me pasaba mucho con los primeros guiones que escribía que, que, que las, los basaban en anécdotas mías que incluso me pasaba de lanza y le ponía al personaje mi nombre, ¿no? O, uh -huh. o las personas en, la, que, en las que estaba basada les ponía su nombre. Y me funcionó mucho hacer, cambiarles el nombre. Simplemente les cambias el nombre y ya te puedes basar y no basar en, en, en algún otro... Ya no te sientes tan, tan forzado en, en hacer las cosas tal cual sucedieron, ¿no? Ya les puedes meter toda la ficción que quieras para aderezarlas, para que 
para que funcionen ya después eh, conforme a la historia. Está basado en, en algunas anécdotas mías de, de cómo yo realizaba mis cortometrajes cuando estaba más chavito y este... Pero aderezadas con ficción. Sí, espero que, que no la enfermedad terminal, ¿verdad? Sí, no, digo, no, 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 ya está lista, les costó su trabajo también, porque me imagino que entre ustedes también se, se, evita, eh, se echaron la edición, la postproducción, eh, y ahora viene la distribución. Porque sí, esas vale. películas generalmente, hijo, le tardan años en, en, en ver la luz de una u otra forma, y se fueron nada más y nada menos que con Papi Slim a Claro Video. Se fueron ahí. Espérame, espérame. Un, una pregunta antes de eso. Échale. ¿Hace cuánto que la grabaron? ¿Hace cuánto que la filmaron, perdón? Ya tiene exactamente dos años, dos años que la, que la filmamos. Sí, no fue okay. mucho tiempo. Terminamos de filmar. Sí. Ok, eh, porque era precisamente la, la pregunta que traía Chos. Uh -huh. O sea, ya la terminas y dos años estás tocando puertas para la Sí. Vida. No, las puertas las tocamos desde el principio, pero hasta ahora. Sí, bueno, lo que, hubo un problema ahí con la postproducción porque conocía a una persona de mucho renombre, que tenía mucha experiencia haciendo la postproducción, pero era como, como de los de antes y pues le confié toda, toda la película y me, me atrasó un año porque un año estuvo así, que no, que te estoy haciendo la mejor colección del mundo y, te, y la fregada, y luego me la regresó y estaba llena de errores con cuadros negros y un chorro de cosas así. Ay, cabrón. Me, oye, o sea, te la estaban haciendo en Windows Movie Maker. Ajá, ándale. Sí, no, creo que demasiado, pero que no se necesitaba porque supuestamente lo estaba corrigiendo cuadro por cuadro y se notaba porque de repente había cuadros sin corrección y parecía como muestro. Entonces, yeah. no, También dije, que, bueno. No te supo corregir el color completo por escena, sino sí. cuadro por cuadro lo acabó dejando peor. Sí, se le, se le barrían cuadros, entonces... Se nos fue un año en eso y dije, nada, pues yo aquí con mi compu yo sé hacer las cosas, ¿para qué ando ahí este, pidiendo? Pues bueno, yo quería que quedara bien, ¿no? Por eso pedía los fa el favor. Pero... Pidiendo chichi. Exactamente, iba a decir pidiendo chichi. Este, pero al final yo terminé pues produciéndola toda, el sonido, la colección de color, toda totalmente aquí en mi compu. Y, y ya después todo el otro año estuvimos ahí buscando, mandando mails, hasta que se logró ahí con claro video. Ah, perfecto, hasta que se logró, Pero, fíjate, imagino o que... Sea, sí, la verdad, claro, sí. le mandas un correo y le dices, tengo una movie, la quiero subir. No, nos contactaron con la directora de Claro Video, conseguimos ahí el contacto y ahí este, pues la mandamos, mandamos el trailer y todo, y ya fue como obtuvimos respuesta, y de todos modos fue un proceso largo, desde noviembre del año pasado ya... Ya nos habían dicho que sí, pero pues igual siempre la burocracia y todo lo que se, se necesita lo extendió hasta, hasta ahorita. La burocracia en claro. Che, burocracia en claro. ¿Qué te preguntó? No, son los trámites, de verdad, o sea, nada, este, bueno, no sé, a escuchar que estaban tosiendo. Primer, pero, primer sí, correo, ¿ya pagaste claro. tu recibo Telmex? De verdad, ¿tienes una cuenta claro? Que Están tienes? tosiendo porque yo trabajé en claro. Leo, Él estaba en claro, claro trabajando. Sí, sí, sí. Yo, yo conocí a la persona que los atendió. Seguramente, seguramente. Leo estaba ahí sentado cuando ustedes fueron a ese sí, probablemente. No, nos trataron muy bien, la verdad nos trataron súper bien y nos abrieron las puertas, lo que no, lo que no hizo nadie y confiaron en nosotros, en ponernos en su catálogo. Digo, tienen, tienen cosas 
increíbles en su catálogo sí. y de repente está ahí nuestra peliculita entre todos los demás y la verdad que les agradezco mucho que, que hayan confiado en nosotros y que hayan confiado en la película. Y aparte sale en carrusel principal, esa es la otra, la yo tengo mucho eh, quejándome de la de la del, del ¿cómo se llama? Ya del... se murió Sam. Perdón. No, no, dijo que ahí viene. Ah, ah, bueno. Tenía mucho quejándome de la aplicación de Claro en, en Apple TV y la estaba tratando de buscar y no daba con la película, pero a mi aplicación eh, no, no la bajaba y en esto me bajo y esta, la película aparece en el carrusel principal, uh -huh. cosa que realmente no me esperaba. Yo sí. pensaba que por ser una película pequeña y ser una, una película eh, no, la están tratando eh, con mexicana, la Qué chingón, sí, eso, ¿eh? eso, eso sí me llamó mucho la atención. Dije, ah, mira, está en... en, está en... Estamos al lado de Rosario Tijeras. En el... <risa> ahorita no digas eso. No, no, ahorita no. Ya ven que Rosario por Tijeras... Favor, te voy a editar como el superportero. No, no digas Rosario. Sí, no. Rosario. Bueno, estamos arriba de Volver al Futuro en el... <risa> eso está chingón. Sí, Oye... Es... Estás, estás, estás entre Star Wars, estás entre Star Wars y, y volver al futuro. Sí. Con eso. Ok. Sí, ya. Bueno, ya. excelente. Y qué chido, ya, la verdad. Eh. Enhorabuena por ese logro y enhorabuena por lo que viene, ¿no? Ya el talento hidrocálido se tiene que notar más. Y ahora que le digan a Luis Gerardo también, que es de allá, ¿no? Que se moche con una, un papelito sí. mínimo, ¿no? Sí. Y aprovechando, sí. ¿no? A Luis Gerardo bueno, Méndez, que también es hidrocálido. Esa actriz actúa en la película, este, sale ahí de... Pues de la chica guapa y algo quiere ah, tonight. Pancho is qué bonito es esto eh qué bonito oigan pues eh, ahorita seguimos platicando también es la que le dice pero no le digas nada a tu mamá no sí sí, sí <ríe> oigan no perdón cómo que se cortó se cortó porque sí, no, es estoy que escuchando ahora anda Yo cortada ahora anda de cortadita pero bueno ¿Yo? Sí. No, sí, sí se escuchó. Yo, yo lo escuché cortado. ¿Sí? Bueno, ya, ya, ya está, ya, ya se arregló. Saludos a los que van llegando, Javier Carmona. ¿Quiénes son los que comparten audífonos? Ahí dice el nombre, güey, Lucero y Jafid. Pues sí. ¿Cómo se llama la película? La película está lista, la productora de mi vida. Está el link arriba, Candy. Saludos, Rubén Robles, hasta Estados Unidos. Está chida, saludos, dice George Ruiz. Ahora está bueno el mueble. ¿Cuál mueble? No sé, dice Gibran, Gibran. ¿Quién sabe? Yo se refiere a mí porque no hablo. <ríe> no tengo ni idea. Pero bueno, ahí está la productora de mi vida. Ya nuestros soy invitados. Un mueble en esta página. Nuestros <ríe> invitados nos están platicando acerca de este proyecto que ya salió, que está en claro video. Ellos son esposos y ellos, los dos, están haciendo la película. A fin de cuentas, un gran logro, señores. Pero vamos a platicar Muchas un poquito gracias. de cine. ¿Qué les parece? Sí, sí, creo, sí, que, sí. creo que el tema de ahorita es la corrección política que se está dando en el cine. ¿Qué les parece? ¿Sí le entran? Acá, al sí, chilazo. Sí. Igual nuestro público, nuestra gente que está aquí en, en el live, nos puede platicar un poquito también acerca de este pedo. Yo soy bien progre, ¿eh? a ver si no me ahorcan aquí. No, 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 está bien. De eso se trata, o sea, que tengamos una apertura chida, pero bueno, vamos a empezar con la nota que subiste, Ara, de lo que el viento se llevó. Esa madre sí, está, anoche, esa madre está cabrona. Anoche, anoche empezó a prender como pólvora esa, esa nota. Y de hecho hasta pensé que era una broma, realmente cuando la vi dije, esto es una puta broma, güey. Me estuve buscando como media hora y ya en eso ya encontré medio ya Ajá. Más, 
oficiales que, que porque nadie la traía la nota, nada más estaba como, como un comentario al pie y resulta que sí retiraron HBO Max retiró um, lo que el viento se llevó de su uh -huh. catálogo, eh, bueno la semana habíamos visto que HBO le había quitado las armas a, a Elmer y a San Bigotes que aún así fue una pendejada porque les quitó armas de fuego para ponerles armas. Le puso una guadaña, yo creo que duele más. Es más culero que te maten con una guadaña que un escopetazo, ¿no? Duele más, duele más, seguramente. Voy por agua, lo sigo yendo, voy por agua. Hoy ando abstemio, perdón. Nadie anda chupando hoy, ¿verdad? No, nadie está chupando. Yo sí. Ah, el pinche Samuel, a huevo. Tenías que poner el mal ejemplo. Bueno, ahorita vengo, voy por agua, les escucho, lo sigo escuchando. Entonces, en la semana les habían quitado esto de lo de las armas a los Looney Tunes. Y pues la gente sí estaba media sacada de onda, pero esto había pasado hace un año y la gente apenas empezaba a dar cuenta. Y en la semana, pues Warner dio su posicionamiento, que lo habían decidido así hace más de un año. Eh, en pro de lo que ellos creen de, de, de que las armas en Estados Unidos sí son un problema y pues estábamos medio digiriendo ese, ese, ese asunto cuando sale esta otra nota que resulta que eh, eh, quitaron lo que el viento se llevó ¿Por qué? Por... por ahí leí que nada más le, le iban a poner un cartón al principio diciendo que el contexto histórico es diferente. Pudiera ser, pudiera ser que lo van a hacer, pero por el, por el momento retiraron la película. Es que curiosamente Entonces... Warner Brothers, independientemente de HBO, pero pues de alguna manera subsidiaria, ¿no? Warner Brothers sí lo hacía, sí ponía en las caricaturas que usted pues, está a punto de ver. Sí. Son productos de su tiempo. Exactamente. Sí. Entonces, y ahorita lo que el viento se llevó ya la quitaron. Y la otra noticia, que eso sí no extraña tanto, eh, sí es, es, era algo que se esperaba, de hecho, cancelaron la serie de Cops, el, el reality que tienen este de policía, si alguna vez lo han visto, realmente... Chico malo, chico malo, ¿qué eso, vas a hacer cuando venga por ti? En su momento, ese programa es como del 89, si Es no del 89, güey, todavía tenía por Inner ahí. Circle de, 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 de fondo. Bad sí, yo... Boys. O sea, para que un programa estuviera tantos años al aire, era porque tenía un público, al uh -huh. final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Y el, pues el programa sí era, a, al final es el, es el abuelito de todos estos de alerta aeropuerto y todas estas madres que tienen National Geographic y tiene Discovery, pero ayer decidieron cancelarlo por todo este rollo que traen. Eh, Cops era una era más la Muy forma divertido. en que lo estaban viendo era una no era como un, un, un posicionamiento de marketing de los departamentos de policía de las diferentes ciudades ¿no? era como miren lo bueno que somos y bla 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 pero ahorita con el rollo que traen pues cuello al, al programa ¿no? pero lo que el viento se llevó pues sí la gente sí está muy enojada lo los que americanos se llevó. Sí, llegó. Ah, HBO empezó a barrer y se llevó de porque, paso. Y valían la pena. Porque también ya creo que no sé, no sé quién es el que tiene la cuenta aquí de HBO Max. Creo que es tú, eres tú, Ara. ¿Mm? Ara, tiene la cuenta HBO de HBO Max, Max tú, ¿no? No, no. ¿Tienes HBO? Cerrato no. tiene la cuenta, bueno, creo. Cerrato, 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 cerrato creo. Métete ese rato. Estaba viendo, estaba viendo sí, en sí. la tarde que ya también van a quitar, quitaron varias películas de DC, güey. 
No mames. Están quitando varias películas. ¿Por qué, güey? Por un pinche pedo. No, de DC ya se hubiera hecho un desmadre. ¿Dónde lo leíste? Checa, te puedo pasar la nota. Le voy a poner aquí el link de YouTube. No mames, güey. ¿Quitaron películas de DC? En ¿Por qué no dejaron a Cyborg de director de la Liga de la Justicia o por qué, güey? No mames, güey. ¿Por qué van a quitar películas de DC Comics, güey? Bueno. A mí. Ajá. Bueno, lo poquito, lo poquito que o sea, no lo cancelaron. Oh, no, no, no. Se les va a vencer el contrato en julio. El okay. contrato de HBO con DC se vence en julio y no lo han renovado. Entonces, este. Pues sí, ya. pero ni de pedo no lo van a renovar. O sea, no creo Ahí. que. Pues que puede ya. que no, porque como también hay un, un sistema llamado DC Universe, o no sé cómo se llama la otra madre. Uh -huh. Ajá, pues, sí, pero no, sí, no, 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 pero no las van a quitar por. Sí, no, 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 pero no las van a quitar por este asunto. Eh... Sí, la mayoría de las películas de DC están, van, a, van a salir de HBO Max en julio. Ah, sí, sí este, pero, este, se, pero salen por vencimiento de contrato, no las van a quitar por eso. No las van a quitar por no, racismo no, no, ni nada. No, 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 por eso, o se me refiero que traen un pedo, o sea, también de que... Estaban teniendo como que la bandera de que ahora tenemos DC, tenemos este pedo. Pero, uh, ah, ya no ok, DC. ya, ya, ya. O sea, entiendo, es como que entiendo. no lo poníamos tan chido. Pero, como pero que siguen estamos... con el Snyder Cut, entonces sí, ellos bueno, lo siguen teniendo, entonces... Bueno, digo que no creo que no renueven, porque pues si van a tener el Snyder Cut, lo que quieres es que veas todas las películas que tiene el DC Universe, ¿no? Bueno, o sea, pero... Y va a ser un chiste como el abuelo. Sí, el Snyder Code está bien porque es muy oscuro. <risa> no, pero ese sí es chiste, ese sí es chiste racista, ¿no? Sí. Ah, sí. Bueno, ya, ya decía. Oigan, y entonces, bueno, yo, por, regresando, regresando a esto, eh, regresando al asunto de lo de lo que el viento se llevó, ¿cuál es su opinión ustedes como pareja que hace cine? Que de repente le censuren por algo que no tenían idea porque dentro de dos años comienza una corriente progresista que a, a final de cuentas eh, va de un, de, de un tiempo para adelante y no de un tiempo hacia atrás. Y de repente ustedes que hicieron la película dicen, no, no puede salir porque ahora, este pues la verdad están es que la gente... Están prohibidos los ataúdes en las películas. Están pro, sí, está prohibida Fernanda Tapia en las películas. O sea, no, no, no. Los ataúdes, luego te explico por qué, pero están prohibidos sí, los ataúdes en las películas. Gigantes. Ok. ¿Ah? De hecho, sí, eh, bueno, es que sí hay cosas que siento que envejecen luego mal. Tenemos nosotros, por ejemplo, un cortometraje que se llama Sin Saldo, donde es una pareja en el futuro y el, se están peleando y el novio la manda al pasado con su celular, porque en ese tiempo se puede hacer eso y se la comen los dinosaurios eh, a, la, a la novia. Creo que, por ejemplo, eso ha envejecido okay. bastante mal. Si fuéramos más famosos, si no, no lo clausurarían, no, no lo quitarían de todos sí, lados. Eh, Asegúrate. Pero, pero bueno, no, no es lo que el viento se llevó, ¿no? Que es una película este, que hizo historia sí. y que aparte sí. le dio su primer Oscar a una persona afroamericana, aunque se Ajá. lo haya dado de mala gana y súper Pero triste. se lo ganó y se fue a dormir pero a su camita ganó, con ¿no? su Oscar, ¿no? Oscar. Sí, 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 sí. Entonces sí. creo que más bien es una película pues que, que ayuda, ¿no? En cuanto al movimiento de... Black, eh, Black Lives, ¿cómo uh, se llama? Matter. Black, Black Lives Matter. Y de ahí... El, pero de, el, perdón, <risa> la, la, el, la tónica para cancelarla fue por el slang que se usa en la película, por la forma en que se dirigen a la comunidad afro, afroamericana dentro de la película. Ese es el pero no... Yo sí, pensaba sí. que era un poco la esclavitud que se refleja en la película 
Y decía, pero si a la mitad de la película los liberan, porque es un problema? Uh -huh. Ya me puse a investigar un poco más y no, es el slang que usan para di dirigirse a ellos. Pero, lo que la comunidad negra, lo que pasa es que sí había quejas de la comunidad negra diciendo que la forma en que les hablaban. Pero no mames, es una, es, es una película ah, no. basada en la guerra civil que se filmó en 1937 es casi casi un documental. Sí, mira. no mames. O sea, así, no sí, así era el pedo. Es como ahorita le quitan las armas, ¿no? A, a Box Bunny, a, a, a Elmer. Les ponen otro tipo de cosas como estabas platicando, Lenny. Este, pues, ¿qué sigue ya? Los hotcakes de la Don Jemaima ya no la van a traer o qué onda. No es hasta contraproducente eso, dice bueno, Javiera bueno, Carbona. Que, Creo que, que Anja Maima ya no está, ¿eh? No, bueno, no sé. Ah, yo la tengo en ponte mi cabeza, ver, ¿eh? Yo ponte a ver, aquí, aquí ya no existe el negrito. No, ya se llama no, el, el Nito. El Nito. Mira, dice Javiera Carmona, me hartan con esas decisiones de censurar solamente. Hacen que uno las busque en el mercado alternativo. Fue lo que pasó en Amazon, que era la otra plataforma en la que estaba lo que el viento se llevó. Eh... Toda la pinche gente, vamos a ver lo que el viento se llevó. Ahí en Estados Unidos estaba en Amazon... Y pues como la sacaron de circulación los de HBO, le dieron, le dieron el rating necesario para que la volvieran a trepar a los primeros lugares. ¿Qué onda? O sea... Hasta, pues es hasta como lo que dicen que, que va a pasar con las películas de Disney, ¿no? Por ejemplo, que en la, que en la película de Dumbo van a editar a todos los cuervos del final. Ay, porque por el resultado... Ya ves, hasta tu esposa te dice, ¡ay, no mames, Gafi! No, 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 pero hay una nota. Sí, sí, hay por eso. En la cual... Hay una nota que los van a... En la cual Disney trae planes de hacer una corrección política de sus productos. sí. Están buscando crear un departamento de... La, de, la de Canción del Sur siempre no la, no la pusieron, ¿eh? No la pusieron no, la de Canción la, del Sur. Se la desaparecieron. Exactamente. Entonces, imagínate si pinche HBO agarra una película Tarantino. Yo creo que dos minutos de película va a la verga. Ya. No, por ejemplo, <risa> Django la van a eliminar. Sí, no, Django no la puedes... O sea, si estás censurando cosas, no, Django no. No, pues pero, no, es que Django, pero, aparte, pero, tiene pero, la aprobación pero, de la pero, comunidad pero, ay, afroamericana. Ajá, sí, ya tiene ya la aprobación. Pero, Jamie Foxx. Sí, pero dice, pero la... hay un afroamericano que es, que es así detestable, que sale este, Samuel L. Jackson como un personaje detestable, ya van a decir que por eso ya, cámara. Sí, sí pues pero, es eso, ¿no? O sea, sí. Pero al final de cuentas, vas, vas, lo que estás haciendo, estás matando la libertad. Está mal, existe, está mal ese pedo. Pero si estás contando una historia y no estás con... Bueno, no sé, capaz si está muy pendeja mi idea. Pero si estás haciendo algo creativo, estás contando una historia, estás haciendo arte, pues sí deberías tener ciertas libertades en poder expresarte. No, lo que, no quieres hacer una pinche película más para matizar a los negros. Ahora, ahora, ¿qué va a pasar ahora con la no comunidad? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con la comunidad latina? Una película, una parodia horrible que sacó Marlon Wayans apenas, no sé qué hizo, donde trae a Fluffy. De repente Fluffy llega, Fluffy, si lo ubican, ¿no? Javier Iglesias. Gabriel Iglesias, sí, eh, Gabriel Iglesias perdón. Gabriel Iglesias. Ajá, este, lo ubican, bueno, él está haciendo de repente de jardinero, un jardinero mexicano, y le entran cabrón al cliché, ¿no? Llega y este, ¿qué haces? Le pregunta eh, Marlon Wayans a, a Fluffy, dice, pues aquí trabajando como negro, así le dice el cabrón. Y es el pedo porque a final de cuentas son dos minorías. De hecho está el meme, lo pueden buscar ahí en YouTube. Lo, lo, y le empieza a hablar en español, le dice, ah, mi negrito. Sí, sí, claro. Ellos mismos dicen en sus stand-ups, un negro le puede decir negro a otro negro, negro. Ajá. 
Y Fluffy dice lo contrario, dice un gordo, solo un gordo le puede decir gordo un gordo, gordo. Sí, sí Entonces, es eso. entre minorías es como de, güey, no pasa nada. Sí, este, no, y... Yo creo que la mejor representación que tenemos de los latinos es una serie que se llama Vida, de Stars. No sé si la ubiquen. ¿De Star una, una, una serie americana de latinos. Neta, sí. esa va a ser tu mejor... Neta, es lo mejorcito wey, que tenemos. Perdón, mira, que no, que sé, tenemos. no sé si esté aquí no. este. El, es lo mejorcito eh, que tenemos. No sé si está el Porque señor Rubén lados... Robles. A ver, él es un latino en Estados Unidos. Que nos diga Rubén, si nos está por, si nos está escuchando, si nos está viendo Rubén Robles, ahorita que está aquí, es un latino en Estados Unidos. Nos puede decir cuál es la mejor serie que lo representa, o la mejor película que representa sí, es que a los latinos. Lo no, va, no, como a no, pero es que tú lo estás viendo como mexicano. Ajá, Entonces sí, tendría sí, sí, pero... que ser un latino en Estados Unidos para sentirte representado. A, a mí la ya lo fui, ya lo, ya lo fui, ya, ya no. era el pinche huerquito. No, 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 espérame, espérame. Estudiar allá es lo mismo, no. mamá. No, 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 una cosa, una cosa es estudiar allá y vivir allá, pero crecer allá, crecer como latino en Estados Unidos es otro asunto. Es, no, tienen, pues sí, tienen una pero... cultura muy distinta. Pero me refiero que en casi todas las series o películas no nos bajan de jardineros, como pueden decir aquí. Y aquí tratan un poquito más la cultura de los latinos allá. Un poquito. No estoy diciendo que sea lo más apegado del mundo. Estoy diciendo como que tienen un poquito más de respeto hacia los latinos que en otras mamadas. O sea, digo, no más decir que todos los latinos, o sea, no más decir que Cuarón hace películas pinches mexicanas ahorita. ¿Cómo, Eso perdón? No es que Cuarón ahorita se hace películas ahorita, 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 aparte ajá, de Roma. Ajá, pero bueno. que haga así películas de cine mexicano, mexicano, mexicano. ¿Y tu mamá también? Roma, ¿Hace cuánto? Hace 20 años, ¿no? Hace ya. 20 años. Sí, ya, ya, pero ya, ya, ahorita ya, ya, no yo. hay nadie haciendo cine allá, güey, así mexicano, mexicano, aparte de Roma. ¿Qué dice, ¿Qué dice la gente? No, no, no mames, de, yo no quiero que me represente ninguna no. serie así no, producida. No, 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 no. no. A lo mejor a lo mejor no quieres que te represente, pero lo está haciendo. Es que ese es el punto. Y ese es, eso es lo que para mí tiene Derbez. O sea, a lo mejor nosotros odiamos a Derbez y a lo mejor nos cae mal y lo que tú no, quieras. Bien. Me representa, pero, me representa no. más el onge moco a lo mejor, que si la Porque tú eres mexicano. Ajá. Pero sí. lo que pero Derbez es lo que vino a hacer. Claro. Derbez... Ajá, Derbez Ya se trabó Ya, sí, ya no, le dio la garrotera Se trabó el coraje Derbez escuchó Derbez y la bloqueó Sí, el Facebook tiene algoritmo que detecta si hablas mal de Derbez y te bloquea Entonces agarró ese mercado que él vio solito, que nadie pelaba y dijo, este es un mercado vamos a hacerle este producto en particular y vamos a meter un chingo de gente. Y lo hizo. Y lo sigue haciendo. Y lo va a seguir haciendo. Y representa a los latinos en Estados Unidos. Y representa a los latinos. Y, te, y ¿sabes qué? El, el señor que lava trastes en el restaurante se siente representado con esa película. Pues sí. es, es como la de... El señor que está Gentified, que salió en Netflix. Ándale. Gentified sí es tal cual. O sea, es gentrificación basada en latinos. Pues ve. 
A ver, ¿qué dice la gente? Dice el Chema, al rato van a quitar a Speedy González. A Pablo León, la hipocresía. No pusieron Song of the South en Disney+, Plus, pero uno de sus juegos más populares en sus parques es Splash Mountain, basado en una parte en la película. Pues sí, ¿eh? Sí es cierto, la canción del sur. Pero no sale el, el señor, vea, no, no sale el, el morenazo de fuego, el, el granjero, no, no, no sé qué era, no sale. No hay un robot. No, no hay, hay un, un robot. No hay un animatronic, esclavo. <risa> Falta que da más bien eso en Disney. Todo lo quieren hacer políticamente correcto a la fuerza, dice Jorge Abad. Este, eh, Francisco Guevara Paco dice, deberían nomás de poner un disclaimer al principio. Digo, en realidad todo esto obedece realmente a que no quieres alienar a clientes potenciales. Bruno Gutiérrez, la censura puede llegar hasta promocionar una película. Alguien que nunca la haya visto, lo que el viento se llevó y ve que no está censurada por alguna razón, le va a dar curiosidad y morbo por ver y saber la razón de la censura y así llegará más público. Cuando Disney compró los derechos a censurar al Chosto, le dirán el miembro. No, yo siempre he sido un miembro activo. Estoy de acuerdo con Sammy, dice Candy, me representa la familia Peluche, Jorge Abad, la de Ya No Estoy Aquí, una buena representación, muy buena película, a mí me gustó muchísimo. No me la he dado, fíjate. Dice, vamos a Yo darnos, va, vamos a matar al Django a palos, dice aquí, el Django Unchained, <ríe> es el Chema, ya se la sabe. A mí sabes, ahora sabes qué serie me parece que conecta bien chingón con los latinos allá, y es comedia, es una, un produ, una producción original de Comedy Central, es la de Alterla, Alternatino, no, Alterlatino. No la he visto, ¿eh? ¿Tú la has visto, Jafit? ¿No? Es, no. es una producción de Paramount Comedy Central que hacen en Nueva York de como un latino, como dice ahora, que crece allá. No ¿Quieres el, no saber el... qué ven los latinos en, en Estados Unidos? ¿Quieres ah, saber cuál es el programa que en Estados Unidos tiene más rating? No. Ajá. No, este... La Rosa, la de, Rosa Guadalupe. de Guadalupe. Sí, pues igual ah, aquí. La Rosa de Guadalupe es la que tiene más rating en el público latino. Y por no eso... Se, no después, se... después de sacar La Rosa de Guadalupe... Um, Telemundo ha tratado de sacar tres, tres o cuatro productos muy similares a La Rosa de Guadalupe eh, se llama Decisiones, se llama Mujeres mm -hmm. o sea, la, han tratado y han tratado y han tratado y han tratado no, y pero no es que lograr lo, lo bizarro que es La, la Rosa de Guadalupe tiene un, tiene un condimento así tan bizarro y aparte sí tiene que un solo se logra viviendo en la Ciudad de México Exacto, sí. y luego aparte tiene a la Virgen de Guadalupe Lograron un producto de verdad, aunque parezca burla Perfecto para venderlo, pero como pan caliente Para todos lados, ¿eh? es una gran marca Y, y, sí. y al final, el, el, el latino promedio Se siente abrazado por esos, por esos programas ¿Por qué? Porque estás viendo a, a tu comunidad Actuar como tu comunidad porque al final de cuentas lo que ellos buscan, y es muy raro eh, quien busque algo distinto, es vivir en comunidad. Eh, es sentirse. Si, si tú vas a Estados Unidos, exactamente. Llega un momento en que te da el, 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 el síndrome del buzo y a uh -huh. fuerzas quieres tomarte un caldo de res, a fuerzas quieres comerte una quesadilla, a fuerzas. Entonces sí. empiezas a buscar a tu comunidad. ¿Por qué? Pero, Porque es la. Es la, es la Ahí ya estás hablando de dos comunidades distintas, la de los que se fueron, la de, la de latinos inmigrantes, Ajá, y, la, y los que crecieron. Por lo que te estabas peleando con Sam Ajá, hace rato, era con crecieron. los First Generation latinos. Ajá, uh -huh. que es lo que te digo, o sea, ahí van, ahí van las dos generaciones, porque los papás no las dejan separar. Entonces, sí son, ten, mira, podríamos tener programas y programas discutiendo el asunto, digo, las universidades en Estados Unidos tienen programas completos de educación, haciendo estudios chicanos, haciendo estudios de, de género, haciendo estudios de cultura, y no ha terminado. O sea, no imagínate, no, una clase, imagínate una clase de México, 
¿Por qué vergas meten todo en un bolillo, güey? O sea, Andale. es un pinche curso completo de... Una disertación de 120 Exactamente, sí, alguna mamada, sí. Oiga, nos quedan cinco minutos. Eh, Lucero, Jafid, nos preguntan hace rato, nos preguntaron hace rato, ¿cuál era el proyecto de ciencia ficción eh, que tenían? ¿El del teléfono o es otro? No, eso, eso, era un, eso fue un cortometraje con el okay. que ganamos un concurso eh, de, de Telcel. Eh, no, era una, una película de ciencia ficción donde se viajaba en el tiempo a través de las fotografías. Acá, acá. Pero pues no, no, sigue sin salir. Sí, ya mero. Ya mero. Ella se ve que es la que administra la casa, ¿verdad? Dice ya mero, ya mero. Anímense a lo mejor eh, con animación. Hay muy, bueno, muy buenos estudios de animación aquí en México, puede sí. ser una opción. Sí. sí, 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 sí. Exactamente. Pero creo que es igual de costoso o más. Sí, un poquito sí. más. De hecho, creo que, creo que lo que sale más caro es ponerle audio a las animaciones. No tanto la animación. Aquí no lo chingamos nosotros. Sí, sí, aquí no, no lo hacemos. Aquí, 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 armamos flash y va. aquí armamos el audio sin pedo alguno. <risa> pregunta Pablo León. Es indiscreta la pregunta, pero igual la tenemos que hacer. Este, ¿Ganan algo por tener su película en claro video? Pues yo imagino que sí, ¿no? Pues sí, sí, se hizo por ahí un trato. Este... Sí. O sea, ya, con eso no tienes que decir más, ya, no hay pedo. Ya. Sí, no, o sea, no, no. pero espérame, ¿tiene que ver con los clics? No, oh, no, no. Eso es, se, hace un, se hace el trato, se va la película y pues ya Ajá. la persona. Se, se hace una, una, un licenciamiento por tiempo, o sea, se hace ya sea de seis meses, un año. Y usualmente, claro, los hace por un año. El de ustedes me imagino que los habrá hecho como por tres o cinco. Sí. Y, sí. y ya, ahora sí que los clics nada más para darte una idea de cómo te está yendo. Es más una cortesía. Sí, pues te da no, cierta credibilidad, ¿no? Igual y pues ya para que te quieran comprar lo que sigue o hasta financiar, ojalá. <risa> Eso es lo que se trata. No, pues enhorabuena, señores. No se les olvide en Claro Video. Ahí está pineado aquí en los comentarios. Está todo listo para que la puedan ver la película. Ya está. Y bueno, pues es uh, ahora sí que es parte de lo que se necesita ahorita. El, el, el apoyo local. Eh, ver cómo las ganas pueden funcionar para tener un producto que ya se puede ver en cualquier parte gracias a una plataforma también internacional y pues con una pareja que tiene y le está echando todos los huevos del mundo felicidades Lucero y Jafit, se lo merecen muchas gracias no se la pierdan la productora de mi vida en claro video perfecto pues nosotros nos vamos, oigan nada más la próxima semana también hay que anunciar a nuestro invitado ¿no? Ardalfa. ¿Ya, ya, ¿Ya está amarrado? Ay. Ya sabes, ya está amarrado, ya también. La, la próxima semana nos va a estar visitando Showbiz, para quienes lo conocen como Showbiz, o Oliver Meneses, es un creador de contenido eh, cinematográfico muy bueno. Tiene varios premios de San Sebastián en diseño de pósters. Uh -huh. eh, trae varias cosas de el, 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 el compinche de Antonio Semper en finísimos sí, filmes exactamente, también sí, exactamente sí, sí. el patiño no no es cierto no, no, es no hombre, compinche, compañero de... sí, exactamente el señor la, la voz de la cordura de finísimos la voz filmes. de la cordura efectivamente de finísimos filmes la próxima semana y vamos a hablar porque él está muy clavado en la taquilla mexicana vamos a hablar acerca de cómo está el pronóstico para el cine en México después de que Hoy nos hizo se el favor de compartir un, sí. una tablita de pronóstico justamente eh, suponiendo que se abriera al 50% de la capacidad. Muchos dijeron, "¿Qué hizo con qué se cometió? No lo entiendo." Así <risa> Pero ya lo tendremos el próximo miércoles para que nos explique él mismo. Exactamente, sí, va, va a estar muy chingón esto. 
se porque se, se supone se que bueno. los cines en Estados Unidos abren el viernes. Ajá. Entonces, a ver cómo les va. A ver cómo les va con esa apertura. A ver cómo les va a los otros. Al 30%. Hoy en la mañana escuchaba a alguien que decía, muy cierto, decía... Pues sí, es que no te pones a evaluar que los cines van a abrir con el 30%, pero para el cine mexicano el 30% es nada, uh -huh. es nada, porque abres con sala con una persona, dos personas. ¿Ya estás listo, Cinepolito, para volver a la chamba? Ya renuncié. Ah, bueno, entonces no, no estás listo, güey, ya me di cuenta. ¿Estás bueno. listo para, para hacerles un contrato gigante por el antibacterial? Este, estoy dispuesto a mandarlos a la verga. Si <risa> y después negociar. Sí. Está, gracias, Lucero y Jafid. Gracias, banda. La próxima semana acá nos estamos, aquí nos estamos guachando. Esto fue el podcast, porque también se convierte en podcast. Descárguenos, no sean ojetes, denos clic. No ganamos ni madres todavía, pero a ver si después de 10 años como ellos ya tenemos algo. Aquí, por favor, mándenos un mensaje privado. Okay. Cobramos barato. Sí, Denle si cuatro estrellas algún... en Apple, este, pongan una buena reseña en Spotify, en donde lo bajen. No, pongan no, no, una no, buena no, reseña. No. Eh, miren, dice rápido, Javier Carmona dice, inviten a Fassbender para que Chosto le halague el miembro. Yo no entiendo cuál es el pedo si una persona heterosexual puede halagar el miembro de otra persona. No hay pedo. O sea, una cosa es eso y otra cosa es, no mames, el miembro... No, pues no, güey. Pues no. Ese es el pedo. Pero bueno, no entiende. Es gay no entiende bien el, cómo es el concepto heterosexual de ese pedo. Ahí nos vemos. Cuídense mucho. Bye. 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 Hello.